0: Wie bringt man Erfolg und Verantwortung in der Politik zusammen? Ja, sicher, Verantwortung, das ist eines der wichtigsten und wesentlichsten Themen in der Gestaltung der Politik. Ich hatte Gelegenheit, mich mit dem niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit und Digitalisierung, Dr. Bernd alt -Husmann, zu unterhalten, er offenbart mir seine Sichtweise von Verantwortung in der Politik und wie wichtig es ist, dass auch die Bürger sich daran beteiligen. Seien Sie mal gespannt. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich, Dr. Bernd Althusmann. Dr. Bernd alt ist niedersächsischer Minister. Er ist sozusagen, ich darf das sagen, unser Superminister. Unser Superminister für Wirtschaft, für Verkehr, für Arbeit und Digitalisierung. Und wenn das nicht reicht, dann ist er auch noch stellvertretender Ministerpräsident. Und wenn das auch nicht reicht, dann kann er seine Zeit noch verwenden als Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen. Eine ganz großartige Arbeit. Und mhm. Sie machen das mit Bravour. Es gibt ja Politiker, die sind schon mit einer Aufgabe überfordert, aber ich glaube, für Sie ist das noch nicht genug, oder?
1: Ich liebe die Herausforderung. Insofern war es auch mein Wunsch, dass wir bei einem Zukunftsthema für unser Land, nämlich dem Schwerpunktthema Digitalisierung als Treiber von Innovation, verantwortungsvoll, um ja. auf das Thema zu kommen, so umzugehen, dass wir wirklich mit Blick auf Wirtschaft Wohlstand sichern. Gleichzeitig technologische Lösungen der Zukunft, künstliche Intelligenz als Stichwort autonomes Fahren voranbringen, das ist letztendlich Zukunftsvorsorge und wir als Politiker in Niedersachsen haben für dieses Bundesland mit acht Millionen Einwohnern eine hohe Verantwortung, wir sind größer als manches
0: europäisches Land. Das Thema Verantwortung, das prägt Sie, glaube ich, schon von der Kindheit. Denn Ihr Vater ist Pastor gewesen, Ihre Mutter Krankenschwester. Ihr Vater ist auch Missionaris Städtisch gewesen, er war in Brasilien. Das hat Sie sehr geprägt. Ist das richtig?
1: Ja, in der Tat. Mein Vater war schon deutlich über 40, als ich geboren wurde. Er hatte eine, wie ich finde, sehr beeindruckende mhm. Geschichte, einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Er war als junger Mann in russischer Kriegsgefangen, ja. traf dort auf eine, laut seinen Schilderungen, auf eine Ärztin, die ihn fragte, was er werden wolle, wenn er zurück nach Deutschland käme. Mhm. Und da sagte er, er werde Theologie studieren. Er war sich allerdings nicht sicher, ob das nicht eventuell eine Gegenreaktion erzeugen könnte. Und es bewirkte nach seinen Aussagen genau das Gegenteil. Er ist ja inzwischen lange verstorben. Aber die Ärztin hat damals gesagt, er müsse zurück nach Deutschland. Und mhm. Insofern war das für ihn auch eine Art Berufung, diesen Beruf zu ergreifen. Er war sechs Jahre in Brasilien, sprach fließend Portugiesisch, also diese Zeit, auch Auslandserfahrung zu haben, andere Länder kennengelernt zu haben, im Ausland gearbeitet zu haben, hat bei uns zu Hause zu zahlreichen Debatten geführt. Aus dem Ausland, und das kann ich ja selber auch beurteilen. Ich habe mit der Familie auch fast drei Jahre mhm. im südlichen Afrika gelebt, ja, in Namibia und Angola gearbeitet. Mhm. Also insofern ist dieses Großwerden in einem Pfarrhaus, in einem evangelischen Pfarrhaus, dann von 1976 an in Lüneburg, bis 86 war mein Vater dort an der St. Michaeliskirche, schon eine Herausforderung gewesen. Fachers Kindermüllers Viehgeraten selten oder ja. nie. Aber, Letztendlich ist es sehr prägend, für, für, für manche CDU-Politiker übrigens, das evangelische Pfarrhaus, mhm. äh, sehr prägend gewesen. Also man steht ja in ständiger Beobachtung, man führt aber auch äh, zu Hause sehr ernsthafte Debatten über die Frage, was ist uns etwas wert und welche Verantwortung habe ich selber für die Gemeinde, für meine Stadt, äh, für den Ort, für das Land. Äh, solche Debatten werden äh, möglicherweise, ohne dass ich das jetzt überhöht sehen möchte, auch in, in, in Fahrhäusern dann noch sehr viel häufiger gestellt weil, und geführt, weil man natürlich mit den ganz nicht immer alltäglichen Dingen zu tun mhm. hat. Wenn der eigene Vater abends von der Kriminalpolizei abgeholt wird, nicht mhm. um in, in Haft zu gehen, sondern, sondern um zu einem äh, mhm. Ehepaar gehen zu müssen und um, um ihnen mitzuteilen, mhm. in Anwesenheit der Polizei, dass der Sohn verstorben ist, also grad, ja. bei einem Badeunfall auf Mallorca. Mhm. Wenn man quasi Tod und Leben, aber auch die besondere Zeit des Kirchgangs am Sonntag, wo man den eigenen Vater auf der Kanzel erlebt. Wenn man das also sehr hautnah als junger Spund, als junger Mann, als Heranwachsender, wenn man es dann realisiert, so miterlebt, dann prägt das. Und Vielleicht bekommt man dadurch aber auch vielleicht eine gewisse innere Gelassenheit.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ihre Mutter als Krankenschwester hat ja auch immer einen sehr verantwortungsvollen Beruf gehabt. Wurden über diese Themen auch gesprochen Natürlich. in der Familie?
1: Meine Mutter hat unter anderem auch im OP gearbeitet. Und mhm. insofern war dieses Thema Pflege, Krankenhaus, Menschen helfen zu wollen, ganz offensichtlich in meiner Familie immer sehr ausgeprägt. Mein Vater hatte im Übrigen und meine Mutter gemeinsam das große Glück, dass sie 1986 nach ihrem Eintritt in den Ruhestand, meine Frau, meine Mutter war damals nach wie vor immer an der Seite meines Vaters, also sie mhm. hat ihren eigenen Beruf dann nicht mehr ausgeübt, sondern hat ihn immer als Leidenschaft auch betrachtet, aber so dieses helfende Element war immer vorhanden und von daher bin ich meiner Mutter für so manchen guten Ratschlag, auch hinsichtlich mancher Disziplin, mhm. sich selber zu ordnen, sehr, sehr dankbar. Mein Vater war übrigens immer der etwas großzügige, etwas der Meine Mutter war immer mhm. etwas die Strenge, mhm. die also ein hartes Regiment bei uns zu Hause führte. Elternhaus prägt.
0: Unbedingt. Die sind ja in Lüneburg zur Schule gegangen, wie wir beide in Lüneburg aufgewachsen zur Schule. Sie an der Herderschule, ich am Johannium in Lüneburg, in einer Kleinstadt, in der man, naja, man kann gar nicht mehr sagen Kleinstadt, aber in der viele, viele kannten und äh, wir geprägt wurden, ich glaube, von dem Erleben eines kleinstädtischen Charakters. Ähm, Sie sind ja dann zur Bundeswehr gegangen.
1: Ja, ich bin damals aus einer tiefen inneren Überzeugung. Meine ja. Mutter wollte, dass ich Arzt werde. Möglicherweise hätte ich das, ich
0: so wollte das auch Arzt damaligen werden. Zeitpunkt vom
1: Abitur her ja. an der Herderschule vom Abschluss her auch tatsächlich anfangen können. Alternativ hatte ich die Laufbahn oder die Berufsrichtung Juristerei so ein bisschen in den Blick genommen. Aber es gab seit meinem 15. Lebensjahr etwa bei mir eine sehr tiefe innere Überzeugung. Es war ja noch die Zeit des Kalten Krieges, mhm. in der man als junger Mann geprägt wurde, also der knallharten Konfrontation Ost und West. Wir sind häufiger mal auch an die innerdeutsche Grenze gefahren. Also insofern war mir das alles sehr, sehr bewusst und bin auch in der Schule sehr geprägt worden mit Blick auf sicherheitspolitische Debatten. Von daher, NATO-Doppelbeschluss, all diese Dinge, die dann in den 80er Jahren ja auch heftige Debatten in Deutschland auslösten, diese Zeit hat mich eben geprägt und aus einer tiefen inneren Überzeugung habe ich mich damals als Offizieranwärter bei der Bundeswehr beworben und bin dann Offizier in Lüneburg, mit großem Glück angefangen
0: in Lüneburg geworden. Wie Sie Das finde ich sehr spannend. Verantwortung zu übernehmen kann man auf unterschiedlich nehmen. Mhm. Ich persönlich habe verweigert, auch aus tiefster Überzeugung, mhm. aber mein größter Fürsprecher und mein Zeuge war mein bester Freund, der sich für zwei Jahre bei der Bundeswehr mhm. verpflichtet hatte. Heute würde ich möglicherweise anders entscheiden, aber welche Stellung, Bedeutung nimmt die Bundeswehr heute noch ein in ihrer Verantwortung? Ist es da vielleicht nicht erforderlich, dass junge Menschen wieder dort dienen?
1: Also für mich persönlich kann ich sagen, dass mich diese Zeit sehr geprägt hat, weil man bestimmte Führungsvorgänge, mhm. ob nun im Management einer Firma oder in einer militärischen Organisation, die ähneln sich durchaus bis auf bestimmte Konsequenzen, nämlich der Gefahr eines solchen Berufes in mhm. einem Einsatz womöglich ja. tatsächlich in Gefahr zu geraten. Aber die Kernfrage letztendlich mit Blick auf die heutige Situation hat es mir durchaus erleichtert, bestimmte Führungsaufgaben sehr früh zu übernehmen bei der Bundeswehr, mhm. dann hinterher politisch aktiv zu werden. Also so manche Führungsprinzipien habe ich durchaus hinterher auch anwenden können. Bei manchen muss man auch erkennen, dass das eben nur militärisch sein kann
0: und man wird ja auch etwas weiser und älter. Ja, und ich glaube, Sie haben ja dann auch Pädagogik studiert ja, bei der und Bundeswehr Betriebswirtschaft. und Betriebswirtschaft später. Ja. Und das ist ja eine wunderbare Kombination, die man ja. ja immer brauchen kann heute, wo Sie Menschen führen. Sie sind ja auch Kultusminister gewesen hier in Niedersachsen. Ein Problem, was ich heute sehe, was wir in Gesprächen mit Schulleitern immer wieder erfahren, dass sich Werte geändert haben bei jungen Menschen, dass vielleicht etwas im Elternhaus nicht so unterwiesen wird, nicht so angesprochen wird, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Respekt beispielsweise, Zuverlässigkeit, Achtung, Verantwortung. Wie sehen Sie das?
1: Auch die Zeit als Kultusminister in Niedersachsen bis 2013 war eine sehr spannende Zeit, weil ich Schule wirklich sehr hautnah erlebt habe mhm. und durch diese Kombination
0: mhm.
1: äh, Betriebswirtschaft, Pädagogik hatte ich durchaus eine gewisse Affinität zu ja. diesen Themen, auch heute und muss sagen, dass ich das bildungspolitische Umfeld sehr, sehr spannend fand. Mhm. Habe dabei aber auch eines immer in den Vordergrund gestellt. Schule kann nur dann gelingen, wenn der Lernort Schule gut ausgestattet ist, mhm. wenn es wirklich mit motivierten Lehrern einen gut organisierten Schulunterricht geben kann, das gesamte Unterstützungssystem von Schule wirklich gelingt. Und dazu gehören im Übrigen auch die Eltern. Die Erziehungsverantwortung endet nicht an der Haustür oder am Schulbus zur Schule, sondern die Erziehungsverantwortung sehe ich auch bei mir selber, bin zum zweiten Mal verheiratet, wir haben gemeinsam fünf Kinder, insgesamt fünf Kinder. Der Hauptschwerpunkt dieser Erziehungsarbeit liegt bei meiner Frau, das muss ich äh, mhm. so eingestehen, das ist ein Riesenjob, den sie dort tätigt. Ich weiß aber auch um die Erziehungsrolle und Erziehungsaufgabe von Eltern auch eines Vaters in einer Familie, da muss ich mich hier und da immer noch heute anstrengen, das ist so. Aber die Schule heute im Jahr 2020, von der Inklusionsfrage bis hin zur Unterrichtsversorgung, ist das Kernthema, weil ein ressourcenarmes Land, das wir nun mal sind,
0: mhm.
1: kann sich im Wesentlichen nur langfristig seinen Wohlstand sichern, wenn es gelingt, eine gut ausgebildete interessierte, hellwache Generation zu haben. Ich war vor einiger Zeit in China mhm. und habe dort im Übrigen eine älter werdende Gesellschaft, aber dennoch eine ganz junge Generation, mhm. die hungrig ist auf Neues, auf Fragen der künstlichen Intelligenz, Digitalisierung, Ausbau der Infrastruktur. Bei uns in Deutschland habe ich manchmal so den Eindruck, dass vielleicht auch im, im Schulsystem angelegt, wir uns an ein gewisses Wohlstandsniveau, an eine gewisse Sattheit, wenn ich das mal etwas überspitzt formulieren darf, gewöhnt haben. Und ich glaube, wir müssen auch unsere Schulen noch viel stärker darauf ausrichten, dass unsere Schülerinnen und Schüler ökonomische Kompetenzen erhalten, in allen Schulformen, auch an den Gymnasien, dass sie informationstechnische entsprechende mhm. Ausrichtung bekommen, dass sie aber auch Werte vermittelt bekommen, dass sie nämlich nicht nur das Individuum sich selbst äh, im Vordergrund sehen, sondern dass es letztendlich Kern einer sozialen Marktwirtschaft, die individuelle Freiheitsrechte sichert, aber gleichzeitig auch erwartet, dass man sich einbringt, dass man Verantwortung übernimmt und deshalb glaube ich einfach, dass die Abschaffung der Wehrpflicht beispielsweise in Deutschland und damit einhergehend die Abschaffung auch des Paralleldienstes, des Zivildienstes, ein Ersatzsystem wurde bekanntlich dafür geschaffen. Ich habe das immer für eine bedenkliche Entwicklung gehalten, mhm. weil ich immer davon ausgehe, Egal für welchen Weg man sich entscheidet, entweder für den Zivildienst aus Gewissensgründen früher oder manche sagten man dann auch etwas scherzhaft, bösartig gewissen Gründen. Aber wenn man aus einer inneren Überzeugung, wie Sie gesagt haben, ich sehe meine Aufgabe eher dort, habe ich aus einer ebenso großen Überzeugung gesagt, ich sehe meine Aufgabe durchaus verantwortlich für unser Land, im Zweifelsfall auch die Konsequenz mittragen zu müssen, dass man sich für Demokratie einsetzen muss und für den Schutz dieser Demokratie. Und dieses Grundelement gelernt zu haben, dass man nicht nur Rechte hat in dieser Gesellschaft, ja. sondern auch Pflichten, die lässt mich schon darauf hoffen, dass wir eine ernsthafte, eine sachliche, eine faire Debatte über eine sogenannte Dienstpflicht in Deutschland führen, in der sich junge Menschen in den Dienst der Gesellschaft, die ihnen viel bietet, freie Studienplätze, freie Presse, freie Meinungsfreiheit, die jeden denkbaren nur Wohlstand, den wir heute haben, jenseits vieler Probleme, die wir auch natürlich haben mhm. in unserem Land, aber dem Grunde nach ein Wohlstandsniveau erreicht haben, die keine Generation je zuvor mhm. erreicht hat. Den jungen Menschen das Signal zu geben, wir werden älter, wir haben einen hohen Pflegebedarf in den nächsten Jahren, die Zahl der Demenzerkrankungen wird massiv steigen in den kommenden Jahren in Deutschland, wir brauchen junge Leute in der Pflege, wir brauchen junge Leute, aber auch die bereit sind, Vielleicht so etwas wie einen Friedensdienst in der Bundeswehr zu leisten. Jetzt sagen alle Bundeswehrexperten, ah, die Wiedereinführung geht äusatorisch, geht das alles überhaupt nicht. Ich vermisse ein wenig dieses Element das äh, Wollens, des vielleicht. Wollens, genau. sich mhm. für unser Land auch einzusetzen und nicht nur darauf zu setzen, dass man in irgendeiner Form davon profitiert. Also weg von der rein Individualorientierung hin zu mehr Gemeinsinn. Und vielleicht würde es uns dann jetzt noch in Deutschland im Jahr 2020 gelingen, weniger erregt und weniger empörte Debatten zu führen, sondern vielleicht mal wieder zu einem normalen Maß zurückzufinden, auch in der Frage, was bin ich als junger Mensch bereit für mein Land zu leisten? Welchen Dienst würde ich gerne zurückgeben, weil ich von so viel
0: profitieren darf? Eine ganz spannende Geschichte. Wir haben ja große Herausforderungen. Wir haben ja Herausforderungen gerade in Bezug auf Fachkräfte, mhm. auf junge Menschen, die vielleicht sagen, ich möchte das alles nicht tun. Was können wir tun, um diesem Fachkräftemangel zu begegnen, dass Menschen wieder Lust haben, etwas zu tun, vielleicht auch mal handwerklich etwas zu tun und nicht nur immer die Studienbank zu drücken?
1: Eine lange anhaltende Debatte mit unterschiedlichsten Argumenten. Erste Aussage, der Weg in die Glückseligkeit führt nicht alleine übers Abitur, sondern eine gute Berufsausbildung mit einem Mittlerem Schulabschluss an einer Oberschule, Realschule, Hauptschule ist genauso viel wert. Man hat damit alle Chancen. Und dennoch wissen wir, dass die meisten jungen Leute heute erstens eine höhere Schulform anstreben. Mhm. 40, 46 bis 50 Prozent der Schuljahrgangsabgänge wollen zum Gymnasium oder alternativen äh, Schulformen mit gymnasialem Angebot, äh, um hinterher zu studieren. Äh, aber das Kernproblem und das größte konjunkturelle Risiko für Deutschland, auch mit Blick auf die kommenden zehn Jahre, wird es sein, genügend Fachkräfte zu gewinnen. Also Ingenieure, ja. Pflegekräfte, auch Lehrer, in den kommenden Jahren zu haben, die auch beim Umbau der Gesellschaft, wir stehen in zahlreichen Automobilindustrie, Windindustrie, wir stehen in Stahl, Ernährungswirtschaft, in zahlreichen Bereichen vor wirklich Wandlungsprozessen, die man nur mit Mut, Optimismus, mit letztendlich Einsatz gewinnen kann und vor allen Dingen den notwendigen Fachleuten. Mhm. Dazu brauchen wir eine bessere Zusammenführung zwischen den Bildungssektoren, eine starke berufliche mhm. Ausbildung. Warum gelingt es dem deutschen Bildungssystem nicht, die etwa zwei Millionen junge Menschen zwischen 18 bis etwa 32 Jahren, die ohne Schulabschluss und ohne Berufsbildungsabschluss in Deutschland schon jetzt leben? Im Jahr 2018 war das die Zahl des Berufsbildungsberichts. Warum gelingt es uns, diese nicht besser in den Arbeitsmarkt äh, zu bekommen? Wird das Fachkräftezuwanderungsgesetz jetzt zum 1. März 2020 ausländische Fachkräfte genügend nach Deutschland holen? Ja, es wird ein wichtiger Meilenstein, aber es wird die Fachkräfteproblematik noch nicht endgültig lösen. Wir brauchen eine bessere Übereinstimmung von Suche im Ausland, europäisch und jenseits Europas, beispielsweise in Vietnam, mhm. beispielsweise in Südkorea, und dies zusammenzuführen mit den Arbeitsmarktbedarfen der Unternehmen in Niedersachsen dazu werden wir jetzt uns nochmal anstrengen, eine Konzeption vorlegen, wie wir dieses Matching, um es mal in neudeutsch zu so sagen, zwischen Nachfrager und Angebot besser zusammenzuführen. Wir haben zahlreiche IT-Fachleute aus Südkorea, die nach Deutschland durchaus wollen. Die müssen wir dann aber auch hierher bringen und ihnen einen Arbeitsplatz anbieten, die rechtlichen Voraussetzungen Schaffen und wir müssen schneller deren beruflichen Qualifikationen anerkennen. Und letzter Punkt, wir müssen beim Fachkräftebedarf die Menschen, die hier eine Perspektive haben, eine Bleibeperspektive, die in den letzten Jahren zu uns geflüchtet sind, weil sie vor Krieg, Terror, Hunger, Klima ja, genau. geflohen sind. Mhm. Nun können wir sicherlich einen Teil wieder in ihre Heimatländer zurückführen, weil sie auch dort benötigt werden. Wenn sie keinen Anspruch haben, wenn sie keine Perspektive haben, wenn sie nicht auf eigenen Füßen stehen können. Aber ich erlebe auch zahlreiche Flüchtlinge, die ihre Sozialversicherungsbeiträge zahlen, die eine Familie gegründet haben, die die notwendigen Qualifikationen haben, die die deutsche Sprache erlernen. Warum sollen die denn nicht eine Bleibeperspektive in Deutschland genau. haben? Wir werden sie als qualifizierte Fachkräfte in Deutschland benötigen. Insofern sollten wir die verschiedenen Instrumente nutzen. Und der allerletzte Punkt wäre, unsere Betriebe, unsere Unternehmen müssen sich natürlich auch über eins im Klaren sein. Die jungen Leute heute, die können sich den Ausbildungsbetrieb aussuchen. Das ist nicht mehr wie vor zehn Jahren, wo man händeringend suchte, sondern heute können die jungen Leute sagen: Da gehe ich hin. Genau. Und da ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Thema Work-Life-Balance für viele junge Leute heute ein sehr entscheidender Faktor bei der Entscheidung, in welchem Betrieb möchte ich zukünftig arbeiten und die Tatsache, dass das nicht für die nächsten 40 Jahre der Fall sein wird, sondern womöglich häufiger Berufswechsel kommen, Cafeteriasysteme angeboten werden, fließender Übergang in den Ruhestand, verschiedene sabbat möglichkeiten angeboten werden müssen, um junge Menschen davon zu begeistern, gehe ich gerade in dieses Unternehmen. Und das ist manchmal nicht nur die Bezahlung, es ist auch die Frage der Unternehmenskultur, die entscheidend ist, wie geht man um, welcher Führungsstil es in einem Unternehmen. Da wird sich manches verändern müssen, auch in den Ausbildungsberufen des Handwerks. Da ist eben nicht nur der Lehrling, der Auszubildende, der mal losgeschickt wird, um dieses oder jenes zu holen, sondern dem muss man auch wirklich Qualität bieten. Das machen viele, die meisten machen das, aber es gibt
0: sicherlich auch Gegenbeispiele. Ich denke, wir leben in einem gesellschaftlichen Wandel, in dem es sehr, sehr wichtig ist, auch von anderen mhm. zu lernen. Wir müssen sicherlich lernen, dass es neue Perspektiven gibt, dass die Jugend eher bestimmt heutzutage, was möglich ist. Wir lernen von anderen Ländern. Sie haben, glaube ich, sehr viel gelernt in einem Land, in dem Sie drei Jahre waren, mhm. als Vorsitzender oder Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Namibia. richtig? Mhm. Wie hat Sie das geprägt? Das war doch eine völlig andere Kultur.
1: Als ich die damalige Entscheidung traf, das, die Möglichkeit zu ergreifen, mit der gesamten Familie, also mit drei Mädchen damals, mhm. äh, die beiden Kinder aus erster Ehe sind in Deutschland geblieben, mhm. nach Namibia zu gehen, hier die Zelte abzubrechen, komplett raus, mhm. nach Namibia zu ziehen und dort zu arbeiten für Namibia und Angola, war sehr häufig auch in Angola, im Nachbarland, im nördlichen Nachbarland, das war für die Familie zunächst einmal ein Riesenschritt, das darf man nicht vergessen. Meine Frau damals, als ich sie anrief und sagte, du äh, Liebling, was hältst du denn davon? Wir gehen äh, nach, der nach Nach Namibia. Da war es <lacht> erstmal so zwei Sekunden am Telefon still und dann sagte sie ich mir aus der Pistole geschossen, das machen wir. Und du ziehst mal einen Schlussstrich unter die Politik und ich kann mhm. heute sagen, dieser Schlussstrich oder dieser vorläufige Schlussstrich, mhm. diese fast drei Jahre, zwei, drei Viertel, für mich waren eine exzellente Zeit, weil Deutschland aus der Ferne viel kleiner wirkt, als wir mhm. persönlich uns immer selber einschätzen. Die Menschen in den afrikanischen Ländern, ich habe zahlreiche Länder des südlichen Afrikas kennengelernt, Tansania, Kenia, Angola, Südafrika, Namibia, Uganda. Also insofern, die Menschen dort leben natürlich unter ganz anderen Umständen. Teilweise eben in Entwicklungsländern, teilweise Kenia-Schwellenländer, die an der Schwelle stehen, einen etwas einen größeren Wohlstand zu erreichen. Die aber zum Teil technologische Lösungen im Übrigen viel früher eingeführt haben als wir. war vor kurzem mit einer Wirtschaftsdelegation in Uganda, in Kigali, mhm. in äh, Ru an, äh, Ruanda, Kigali, in Uganda, Kampala oder in Kenia, in Nairobi. Ich hatte durchgehend 4G-Standard in allen das Städten. Das ist bei uns die, durchaus nicht der Fall. Der Mobilfunk war sehr gut ausgebaut, <lacht> ja. die Internetversorgung war exzellent. Mhm. In Kenia war PayPal meines Wissens eher eingeführt mhm. als bei uns. Das ist richtig, ist klar. Also das, das ist nicht nur Afrika, der schwarze Kontinent, der ressourcenreich ist. Das ist Fluch und Segen zugleich. Das ist auch ein, ein Kontinent, der durchaus aufstrebend ist. Immerhin das Durchschnittsalter. Afrikas heute liegt etwa bei 19 Jahren. Während wir in Europa altern, wächst dieser Kontinent weiterhin, was die Bevölkerungszahlen betrifft. Vermutlich verdoppelt sich in den nächsten 20, 30 Jahren die Bevölkerung in Afrika und das Durchschnittsalter ist so gering, dass dort sehr viel Potenzial entstehen wird. Und wenn man sich diese Dynamik anschaut in den südafrikanischen Ländern, teilweise eben auch gehemmt durch Korruption, durch Diktatur, durch diktatorische Systeme, die nur daran denken, die Exploration der Rohstoffe, Diamanten, Rohöl, mhm. Uran oder anderes für sich zu sichern, für einen kleinen Kreis der Bevölkerung und der große Teil der Bevölkerung unter Hunger leidet, weil sie zum Teil nur zwei US-Dollar am Tag, das ist die sogenannte Armutsquote, zur Verfügung haben, dann wird man schon sehr nachdenklich und demütig im Übrigen und auch wiederum gelassen. Ich und glaube, äh, gerade ich glaube, dieses Thema ja. Gelassenheit... Ja und mal wertzuschätzen, zu schätzen, was wirklich wichtig ist und mhm. auch mal den Fokus wieder neu ausrichten zu können. Also Ich fasse es in einem Satz zusammen, meinen Kompass wieder neu stellen zu können, weil man ja auch betriebsblind wird, wenn man viele Jahre in der Politik ist. Das ist ich auch. Diesen Kompass neu zu setzen, den Blick wieder wach zu öffnen, das war, glaube ich, ganz entscheidend für mich und ich möchte diese Zeit nicht missen. Wenn es nach meiner Frau geht, würden wir sofort äh, wieder aufbrechen.
0: Mhm. Und ich glaube, gerade wir Deutschen haben da noch eine gewisse Verantwortung und vielleicht sogar eine Schuld, die wir zu ähm, erledigen haben. Ich habe neulich den Film gesehen unter Herrenmenschen, die Dokumentation, was die Deutschen, den Hereros, also den Einwohnern Namibias angetan hat. Da ist noch eine ganze Menge, was unbeglichen ist. Es fällt uns manchmal so schwer, einfach Entschuldigung zu sagen, Verzeihung, obwohl es nicht unsere Generation ist. Aber es fällt uns, glaube ich, sehr schwer, nochmal. Thema ja, ich anzugehen. habe dieses
1: Thema natürlich eng begleitet in meiner fast dreijährigen Zeit dort in Namibia. Das Thema der Kolonialzeit, gerade der Frage des Genozids an Herero und anderen Bevölkerungsgruppen durch deutsche Truppen damals, ist ein Thema, das jetzt aufgearbeitet wird durch eine Regierungskommission zwischen Namibia und Deutschland. Man wird entsprechende Projekte gemeinsam, Erinnerungsforschung, Erinnerungsprojekte, Förderprojekte voranbringen, um auch hier ein Stück weit Zukunft mitzugestalten. Die Toten werden wir nie wieder ausgleichen können. Natürlich nicht. Ähm, die Opfer, die dort entstanden sind. Letztendlich müssen wir diese Zeit äh, als eine wirklich sehr, sehr schwere Zeit in der deutschen Kolonialgeschichte betrachten. Und äh, diese Frage der, der Entschuldigung ist natürlich eine Sache der Bundesregierung gegenüber Namibia mit den entsprechenden rechtlichen Konsequenzen. Ich persönlich glaube, dass wir eine ganze Menge gewinnen können, wenn die Völkerverständigung zwischen Namibia und Deutschland, so wie sie jetzt stattfindet, weiter fortgesetzt
0: wird. Schön, dass Sie sind ja kein Minister, der seine Politik vom Schreibtisch aus betreibt, sondern Sie gehen unter das Volk. Sie haben eine Sommertour gemacht 2019, um Stimmen aufzufangen von Unternehmen, von Menschen. Sicherlich spannende Erkenntnisse, die daraus gewonnen haben.
1: Naja, ich bin durchs ganze Land gereist, von mhm. Spiekeroog bis auch auf anderen Sommertouren der letzten Jahre in ganz Niedersachsen unterwegs. Man trifft auf alle nur denkbaren Menschen mit unterschiedlichen Wünschen, Erwartungen an Politiker. Und äh, auf diesen Sommertouren versuche ich wirklich mit jedem irgendwie ins Gespräch zu kommen, mit dem Feuerwehrmann, mit der Polizei, mit den Bauern, mit den Pflegekräften oder anderen, mhm. die, die ich dann äh, bei bestimmten Firmenbesuchen, Krankenhausbesuchen oder sonstigen Institutionen treffe. Mir macht es einfach Spaß, mit Menschen zu sprechen. Und ich ich hoffe einfach, dass die, die meisten Niedersachsen zumindest, große Mehrheit am Ende auch erkennt, jawohl, auch der Bernd Altusmann ist durchaus jemand zum Anfassen, mit dem man reden kann. Also ein offenes Ohr zu haben für jedes denkbar noch so kleine Problem, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das mhm. zeugt auch am Ende von einer gewissen Glaubwürdigkeit und nicht nur hinhören, sondern es dann am Ende auch wirklich umsetzen, was man so hört, wenn man helfen kann. Nicht jedes ja. Problem können wir ja. lösen. Das verschafft dann vielleicht wieder ein Stück weit Vertrauen und Verlässlichkeit, die harte Währung der Politik. Dazu müssen wir wieder zurückkommen. Mhm. Äh, endlose Debatten über man könnte, man sollte, man mhm. müsste, das führen ist nicht weiter.
0: Leider sehen wir uns ja einer Entwicklung entgegen, in dem das gar nicht mehr so wertgeschätzt wird. Kritiker, äh, Politiker kritisch gesehen werden, Hastiraden losgelassen werden, Schüsse auf Schaufensterscheiben, in denen Politiker ihre äh, Städte haben. Wie sehen Sie das auf Rettungskräfte? Was müssen wir tun, um wieder denjenigen und unseren Bürgern zu zeigen, da sind Leute, die Verantwortung tragen?
1: Eine schlimme Entwicklung in unserer Gesellschaft, in der wir sofort Einhalt gebieten müssen mit aller notwendigen staatlichen Konsequenz mhm. gegen Täter von links wie rechts vorzugehen, äh, gegen Populisten in Gänze, die unser Volk, unsere, die Deutschland spalten. Mhm. Und ich glaube, dass es letztendlich am besten gelingen kann, wenn wir viel, viel Überzeugungsarbeit leisten und dieses Thema Handlungsfähigkeit, dass wir es wirklich hinkriegen, auch im ländlichen Raum, auch in einer Region wie Lüneburg und Umgebung, einen guten ÖPNV zu organisieren, mhm. eine vernünftige Krippenversorgung, Schulversorgung. Also so die Grund- Fragen, die die Menschen jeden Tag beschäftigen, das mal vernünftig so zu organisieren, dass die Menschen wirklich den Eindruck haben, auch Mobilfunk, mhm. auch Internetversorgung, also Breitband, Glasfaserausbau, so dieses die notwendige Erwartung mancher Bürger zu erfüllen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass die Menschen wieder glauben, wir sind handlungsfähig. Das Zweite ist aber, man muss auch hier und da mal enttäuschen können und mhm. dürfen und müssen. Nicht jeder Wunsch kann heute in Erfüllung gehen. Und noch mal. Wir haben ein Wohlstandsniveau erreicht in Deutschland, das seinesgleichen sucht, jenseits der sozialen Fälle, die wir auch hier zu lösen haben. Aber das Sozialbudget Deutschlands war noch mhm. nie so groß. Ja. Vielleicht ist es manchmal nicht zielgerichtet. Genau.
0: Das führt zu der Frage, wir haben immer Forderungen an Politiker. Die müssten mal das, die da oben, die sollten und die könnten noch mal. Mhm. Was wünschen Sie sich denn von den Bürgern? Was sollten wir Bürger tun? Was wäre dann da Ihre Traum- und Wunschvorstellung? Ich
1: ich wünschte mir, dass wir wieder zu einem normalen Maß der politischen Auseinandersetzung kommen, respektvoll im Umgang mit der älteren Generation, respektvoll im Umgang auch mit der jungen Generation und deren Sorgen um ihre Zukunft, Stichwort Klimapolitik, dass wir zu Augenmaß und Mitte zurückfinden, was die technologischen Möglichkeiten und die Belastbarkeit einer Gesellschaft betrifft, dass wir eine offene, eine tolerante Gesellschaft sind, die fair miteinander umgeht, die aber zum Teil auch schneller werden muss, weil um uns herum, ob nun in China, in Südkorea, in den USA oder wo auch immer auf der Welt, Entwicklungen stattfinden, die so schnell sind, dass wir drohen, abgehängt zu werden. Und wir werden uns wieder anstrengen müssen. Deswegen mein Wunsch, seien wir mutig, seien wir entschlossen, seien wir ein bisschen nach vorne gerichtet, optimistisch, griesgrämig. Mhm. werden wir die Herausforderungen Deutschlands und der Welt am Ende nicht lösen sondern nur mit ein wenig Zukunftsoptimismus, mit Anpacken, Ärmel aufkrempeln, also so diese, diese Grundprinzipien der sozialen mhm. Marktwirtschaft, Leistung zur Sicherung von Wohlstand zu zeigen und das auch wirklich zu bejahen, Lust auf Infrastruktur mhm. zu haben, nicht nur eine Dagegengesellschaft zu sein, sondern vielleicht mal wieder eine Dafürgesellschaft zu werden, die auch in den Wettbewerb mit China, mit anderen Nationen tritt und sagt, wir können diesen Wettbewerb
0: gewinnen. Das wäre eine ganze Menge Fortschritt für unser Land. Ich merke Ihr Engagement bei dieser Sache. Zum Schluss die Frage, persönliche Ziele, Visionen, die Sie haben, was prägt Sie für die Zukunft?
1: Ich hoffe, dass es gelingt, Niedersachsen in den nächsten zehn Jahren so aufzustellen, dass wir eine gesicherte Energieversorgung haben, dass wir einen deutlich höheren Anteil noch an regenerativen Energien haben, dass es gelingt, den Prozess der Treibhausgasemissionen besser in den Griff zu bekommen. Aber bitte auch hier mit Augenmaß, nicht mit Übermaß an Forderungen, die so kurzfristig nicht erreichbar sind. Ich setze auf technologische Lösungen. Ich hoffe, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Biotechnologie in den nächsten Jahren mit Blick auf Niedersachsen, auch mit Blick auf die Ernährungswirtschaft, Lösungen auf den Weg bringen, auch gestützt durch Digitalisierung, sodass dieses Land modern wird und die Zukunft wirklich gewinnen kann. Ich möchte keine Politik im Rückspiegel, ich möchte eine Politik durch die Windschutzscheibe, dass mhm. wir nach vorne schauen und die Herausforderungen annehmen, uns nicht verkriechen, sondern deutlich machen, wo steht Niedersachsen, wo steht Deutschland in Europa und Europa am Ende dann auch bereit ist, diese großen Herausforderungen, Integration, Forschung, Verteidigung, Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik, dass wir hier wirklich ein klares Zeichen setzen, dass Europa kein Kontinent ist, der immer älter wird und sich dem Wettbewerb nicht stellt, sondern dass das ein Aufbruchkontinent ist und wir als Deutschland mitten in diesem Europa eine sehr klare Position einnehmen, nicht nur des Mahners, des Warners, des Beobachters, sondern eben auch aktiv bereit sind, unseren Beitrag zu leisten. Das wird noch manche gesellschaftspolitische Debatte bei uns das notwendig Davon bin ich überzeugt.
0: Genau so Lieber Dr. Bernd Althusmann, Herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für dieses inspirierendes und spannendes Gespräch. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.